0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 오늘 오전 정부 서울청사에서 국무회의가 있었습니다. 정세균 국무총리 이번 주가 전국적 확산 여부를 가늠할 중대 고비라면서 절대 실기에선안 된다고 당부를 했는데요. 중앙과 지방이 계속 소통하면서 현장의 요청에 기민하게 대응해야 하고 중앙지방 구분하지 말고 범정부적으로 대처해달라고 강조를 했습니다. 특히 마스크 긴급 수급 조치와 관련해서 하루 생산량의 50% 이상을 공적기관에 의무적으로 출고하게 하고 수출 대폭 제한하고 감염병 특별관리지역과 취약계층에 마스크가 제때 공급되고 의료진에게는 100% 공급 보장되도록 관리해달라고 주문을 했습니다. 정 총리는 국무회의 이후에 대구로 내려가서 당분간 여기에 머물면서 코로나19 대응 총괄한다고 하는데요. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 전문가 통해서 코로나19 상황 좀 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다. 외출 자제, 대중교통 이용 감소 등으로 우리 국민 이동 패턴에도 변화가 있습니다. 권영주의 차차차에서 짚어보고 코로나19로 국회가 폐쇄됐습니다. 사상 초유의 일인데 2부 정치화투에서 국회 상황 살펴보겠습니다. 해외에서 한국에서 출발을 한 외국인들의 입국을 제한하는 조치가 늘고 있습니다. 스포츠, 문화예술계에도 영향이 있다고 하죠. 문화살롱에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시본부 지금 시작합니다. 네, 오늘 오전 기준으로 확진자가 60명이 늘어서 코로나19 확진 판정을 받은 환자는 893명입니다. 아, 지금의 상황 좀 짚어보겠습니다. 요즘 많이 바쁘신 분인데요. 한림대 감염내과의 이재갑 교수와 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 네. 주말에 대구경북지역 다녀오셨다고 들었습니다.
3: 네, 지난주에 만세번 다녀왔습니다. 목, 예. 목요일, 금요일, 일요일 이렇게 3일 다녀왔습니다.
2: 지난주 금요일부터 확진자가 급격하게 늘고 네. 있는 상황입니다. 네. 지금 대구경북지역의 현장 상황은 어떤가요?
3: 일단은 이제 신천지 교회에 출석하신 분들에서 환자가 많이 발생하고 있는 측면이 있고 예. 다음에 이제 대남병원에서 이제 정신과 병동 안에서 이제 확진한 자들이 늘면서 두 축에서 좀 환자들이 많이 발생을 하고 있고 예. 특히 이제 대남병원 환자들이 장기 입원 환자들이다 보니까 상태가 음. 좀 많이 안 좋으시기 때문에 예. 지금 사망자가 국내 사망자 거의 대부분이 지금 대남병원에서 어. 이제 전원된 분들 중증에 전원된 분들 사이에서 사망자에서 늘어난 상황이고요. 예. 그리고 지금 신천지 교회에 만났던 사람들 중에서 이제 본인들 발생들은 이제 어느 정도 이제. 끝나가는 것 같아요. 음. 근데 그분들을 만났던 그 2차 감염자들. 지금 음. 계속 발생을 하는 단계여서 네. 지금 상황에서 빨리 통제를 해서 더 이상의 추가 확진자가 발생하지 않게끔 하는 부분이 제일 중요한 시기라고 생각이 듭니다.
2: 네, 질병관리본부에서 오전 오후로 나눠서 이제 확진자를 발표를 하고 있습니다. 오늘 오전 9시에는 60명이 오늘 늘었어요. 네. 이 전과 비교해 봐서는 좀 수치는 좀 줄어드는 모양새 같기도 하고 이게 네. 단발성인지는 또 모르겠습니다만 어떻게 보세요?
3: 일단은 지금 약간 소강상태로 줄어들 때는 됐거든요. 예. 그러니까 신천지에서 w well... 일단 원발로 이제 발생한 분들 숫자가 어느 정도 이제 발병할 사람들 대분 발병을 했고 음. 이제 그분들한테 노출된 분들이 점차적으로 이제 발병을 하고 있기 때문에 약간 숫자가 줄어드는 거일 수 있고요. 네. 2, 3일 이다 다시 좀 늘어나는 패턴들을 그래서 보통 저거에서 저희가 또 세컨 웨이브라고 보통 표현하거든요. 세컨 웨이브. 뭐, 그러니까 예. 두 번째 파장, 그다음에 음. 세 번째 파장까지 가는데 네. 그러니까 두 번째 파장은 어느 정도 발생을 할 겁니다. 음. 그래서 그러니까 2, 3일 이상은 더 발생을 할 건데 네. 두 번째 파장에서 잘 막으면 음. 세 번째 파장, 그러니 그 서드 웨이브까지만 넘어가지만 않 어느 정도 통제가 될 거라고 생각을 하거든요. 예. 그러니까 지금 그래서 매치를 가니 상당히 중요하다고 생각이 듭니다.
2: 음, 연일 확진자 수가 공개가 되고 또 뉴스도 지금 초비상으로 특보 상황으로 계속해서 지금 보도가 네. 되고 있습니다. 많은 국민들께서 우려하는 부분들, 걱정하는 부분들이 좀 많이 있는 게 사실인데요. 그 이재갑 교수께서 보시기에는 지금의 이 코로나19 사태가 어떤 지점에 왔다고 보세요?
3: 그 그러니까 이제 지역사회 감염이 이제 시작이 된 상황이죠. 예. 그래서 보통 지역사회 감염이 시작되면 특정한 이제 국소적인 유행들이 시작이 되거든요. 네. 그그 그러니까 국소적인 유행이 이제 대구 경북 지역이 된 상황입니다. 음. 그래서 거기서 어느 정도 환자들이 반이 발생을 하는데 그게 네. 조절이 안 돼버리면 전국적인 확산 단계로 넘어가기 시작을 할수 있거든요. 그러니까 어. 지금도 대구, 경북 다녀오신 분들이 다른 지역에서 계속 산발적으로 발생을 하고 있잖아요. 그런데 예, 예. 대구 지역에서 컨트롤이 안 되면 대구와 연관되어 있는 환자들이 계속 다른 지역에서 감염을 일으키는 상황이 반복이 되다 보면 다른 어. 지역도 똑같은 상황이 벌어지게 되면 전국적인 상황으로 번질 수 있기 때문에 예. 지금 대구 안에서 어느 정도 상황이 수습이 되도록 어. 정말로 총체적으로 이제 정말 모든 힘을 다바를 가지고 해야지 음. 전국적인 유행을 막을 수 있는 상황이어서 네. 지금 현재의 방역이나 이런 시스템이 잘 돌아가는 게 지금으로선 가장 중요한 상황으로 생각이 됩니다.
2: 음. 그러면은 지금 전국적으로 내려지는 조치와 대구 경북 지역에 내려지는 조치는 달라야겠네요.
3: 그렇죠. 그러니까 다른 지역은 산발적 발생이기 때문에 거의 봉쇄 정책 형태로 계속 가야 됩니다. 네. 대구 지역에서 온분 중에 또는 신천지 관련 또는 대남병원 관련 이런 사람들이 끝까지 추적해서 음. 그 사람들로 인해서 발생되는 그런 클러스터라 고 그러죠. 집단 발병들을 다 잡아가지고 이제 묶어버리면 되고 네. 산발적으로 무슨 이제 뭐 온천 교회라든지 아니면은 뭐 이스라엘 갔다 오신 그런 집단 발병 사례들 통해서 추가 환자가 나오지 않도록 계속해서 봉쇄 정책으로 계속 가야 되는 상황들이고 음. 추적들 계속 추적 환자를 추적해야 되는 단계고요. 예. 대구 같은 경우는 이미 환자가 많이 발생을 하고 있는 단계에 접어들었기 때문에 일단은 완화 정책이라 그래서 일단은 의심되는 모든 환자들은 집에서 머물게 어. 해놓시고 으 예. 그다음 선별 진료소를 빨리 확충해서 그분들이 일삼삼구에 연락해서 선별 진료를 빨리 받아서 어. 확진이냐 확진 아니냐를 구분해서 확진이면 빨리 이제 시설이든 뭐 병원이든 간에 빨리 격리되도록 하고 의심 환자들도 이제 그분의 자가격리 기간을 잘 지켜서 집에만 잘 계셔 주시면 그래서 감염된 상태로 지역사회 내 다니는 사람 수를 확 줄이면 전반적으로 이제 그 계속 확산될 가능성을 떨어뜨릴 수 있잖아요 네. 그래서 대구 경북 지역은 그래서 외출 자제 이제 정부에서 얘기를 하는 이유도 그렇거든요 외출 음. 자제 잘 지켜주시고 있는 것 같으니까 일단 이제, 이제 유증상자들을 잘 빨리 처리를 해드려야 그분들의 건강을 또 지킬 수 있으니까 음. 그 부분에 대한 이제 검사 선별진료서 확대 이런 거를 아주 빨리 진행을 해야 됩니다
2: 그래서 앞서서 이번 주가 참 고비라고 말씀하신 네. 이유가 바로 거기에 있지 않나습니다 네, 네, 예예. 네, 네. 지금 8078님께서 이 질문을 주셨는데 아마 연관돼서 좀 여쭤보겠습니다. 지금의 대구, 경북의 전파력을 보면 애초에 수도권에서 처음 코로나19 감염자가 발생했을 때와 비교해서 상당히 다수에게 확산되는 것으로 보입니다. 갑자기 왜 이렇게 대구, 경북에서 전파력이 커진 걸까요? 라는 질문 주셨거든요. 그러니까
3: 이제 초기에 들어오는 환자분들은 뭐 중국이든 우한이든 이런 데서 감염이 돼서 한 분이 들어왔는데 네. 검역 과정에서 잡히거나 아니면 병원에서 잘 선별을 해서 그냥 그분이 노출시켰던 숫자가 몇명안 되는 상황에서 빨리 조기 진단이 된 상황들이.
2: 초기에 잡을 수 있는 상황이었다. 예. 네. 네.
3: 그렇기 때문에 추가적인 확진자가 많이 발생을 안 했잖아요. 예, 예. 근데 지금 같은 경우는 일단은 감염된 사람이 본인의 감염 사실을 모른 상태에서 집단으로 발생할 수 있는 공간 안에 들어간 거죠. 음. 그러니까 특히 이제 뭐 신천지 교회. 또는 이제 대남병원의 이제, 이제 중폐쇄 병동 네. 이런 식으로 환자 사람들이 막 밀집돼 있고 한번 음. 거기서 전파되기 시작하면 걷잡을 수 없는 상황에서 이제 그런 전파가 이루어지다 보니까 네. 집단발병 형태로 이제 발생 그 몇백 명씩 발생하는 상황이 발생하게 된 거거든요. 음. 그래서 전파 속도가 빨라졌다기보다는 네. 사람이 많이 감염될 수 있는 상황에 그 환자 증상이 발현된 환자가 있었다라는 사실 때문에 아주 다수의 환자 발생한 걸 생각이 듭니다. 알겠습니다.
2: 아무래도 대구, 경북 지역이 중요한 상황인 것 같은데 네. 이쪽에 의료인력이라든가 시설들이
3: 충분한가에 대한 걱정들이 있습니다. 일단은 이제 지난주에 갔을 때 가장 큰 문제가 뭐였냐면 그러니까 대구 안에서 호흡기 증상이나 폐렴이 있는 사람들이 일반 병원들에 입원을 했다가 잘안 나니까 대학병원 옮겨주고 이런 과정이 계속 벌어지고 있었는데 네. 그중에 코로나19 감염 환자들이 섞여 있었던 겁니다. 아. 그래서 2차 병원 중에서 몇 군데가 환자가 이미 의료진이 발생했거나 이런 병원들 발생을 하고 있고 음. 일부 대학병원도 응급실이 노출된 병원들도 있었고 네. 심지어는 환자들이 입원해 있다가 확인됐거나 아니면 병동에서 을 일하는 간호사가 뭐 신천지 출신이었던지 이런 일 때문에 병원 몇 군데가 지금 기능을 못하는 상황이 돼버렸거든요 예. 그래서 선별진료 기능도 대학병원 한네 군데가 지난주에는 기능을 못하다 이제 좀 회복이 되고 있었고 네. 그다음에 또 어제 같은 상황에서는 이제 서구보건소 예, 방역을 담당하시는 분이 확진되면서 일시적으로 어제 선별료소는 무너졌는데 음. 일단 오늘 회복을 시키긴 했는데 네. 선별료소도몇 군데가 펑션을 못했고 입원을 해야 되는 병원들도 기본적으로 기능을 못하는 상황들이 돼버리니까 어. 대구 안에서 일반 환자 진료도 안 되고 예. 그다음에 이제 확진을 받아야 되는 그런 이제 코로나 의심 환자들도 확진이 안 되는 이런 상황들이 지난 주에 상 벌어졌었습니다 음. 근데 이제 조금 조금씩 정비가 돼 가고 있고 대학병원들 몇 군데는 이제 회복이 됐거든요 예, 예. 몇 군데는 아직 힘든 데가 있지만 그래서 조금 조금씩 기능이 회복되고 있고 음. 근데 그중에서 환자 발생했던 병원들의 의료진들이 대부분 이제 2주 동안 격리를 들어갔잖아요 네, 네. 그 그러니까 그런 데도 의료진 파견이 필요할 뿐만 아니라 특히 대남병원 같은 경우는 주로 정신병자 정신병동만 운영하는 그런 음. 이제 신경정신 환자들이 입원해 있었는데 정신과 병동에 대한 그 의료진은 지원을 받았는데 이게 지금 네 가지라는 폐렴이란 네 가지라는 같이 가지고 있잖아요. 그데 네, 예. 그런 것들을 할할 할 의료진이 없어가지고 있었는데 조금 조금씩 파견이 되고 있고 오늘 아마 이제 군의관이라든지 음. 또. 이제 공공병원 의료진들이 좀 파견이 될것 같아서 네. 이제 조금 숨통이 좀 뚫리는 시기 그리고 대구도 조금 이제 움직이기 시작하는 시기가 이제 된것 같습니다.
2: 그러면 지금 대구 경북 지역에서 미열이 나거나 아니면 좀 어, 몸이 아프다는 분들은 지금 선별진료소로 모두가 다 지금 가는 쪽으로 가고 있는 거 아니겠습니까? 네, 가야 되는데 예. 지금
3: 조심해야 되는 거는 그냥 병원을 가시게 되면 막 불수고 막 이런 너무 밀리게 되면 예. 서로 교차감염의 위험성이 있기 때문에 네. 선별진료소를 계속 확대하고 또 있거든요. 예, 예. 장소를 확대하고 있으니까 음. 1339에 반드시 전화를 해서 네. 언제쯤 가면 진료를 바로 받을 수 있는지를 확인하고 움직이셔야 됩니다. 어. 왜냐하면 거기 가서 기다리셨다가는 잘못하면 다른 환자들이 섞여가지고 실제는 나는 이제 감기 증상만 있고 코로나가 아닌데 예. 코로나 환자하고 또 부딪히시면 내가 거기서도 전파될 수도 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 반드시 1339에 연락해서 검사. 가 가능한 시간, 또 진료가 가능한 시간에 맞춰서 그쪽을 내원하는 그 부분을 잘 지켜주셔야 됩니다.
2: 네. 근데 특히 대구, 경북 지역에 이제 예상에서 선별 진료를 받아야 될 분들이 뭐 3만 명, 4만 명 이런 얘기 나오거든요. 네. 그럼 그 인원들을 짧은 순간에 다 선별할 수 있습니까?
3: 그래서 지금 감염마켓 쪽에서도 건의를 했고 여러 선생님들이 아이디어를 낸게 뭐냐면 예. 그러니까 대규모 선별 진료를 할수 있는 시설을 만들자. 아. 그러니까 아예 그냥 넓은 공터 같은 데다가 뭐~ 컨테이너든 아니 천막이라도 한열 개씩 이렇게 줄여놓고 이제 파견받은 의료진들을 다 각각의 천막에한 명씩 들어가시고 네. 검진 채취하는 사람 두고 약 주는 사람 두서 그냥 음. 그~ 예약돼서 오신 분들이 걸어 들어가면서 이제 접수하고 진료받고 검사하고 약 받고 가는 이런 걸한열 라인 정도를 만들면 하루에 한 라인에 한6 0명 정도씩 커버가 가능하게 세팅이 가능하거든요 예, 예. 그다음에 열 되면 라인만 되면은 하루에 그~ 대규모 진료소에서 600명 정도씩 검사를 할수 있잖아요. 어. 그래서 그런 거를 뭐대구구마다 하나씩만 설치를 하게 되면 예. 마음만 먹으면 뭐한 4, 5일 길게 다보다 열흘이면 모두 다 검사가 가능할 수도 있으니까 음. 그런 대규모 선별진료소를 빨리빨리 만드는 게 현재로서는 이제 그 선별진료 수요를 감당할 수 있지 않을까 생각이 됩니다 네. 특히나 이제
2: 주요 포인트가 이제 대구의 신천지 교회 그리고 청도 대남병원이라고 하는 두 곳입니다. 이곳에서 특히 이제 신천지 교인들을 중심으로 선별 진료가 다 이루어져야 된다고 하는데 네. 지금
3: 명단들은 확보되고 있다고 하는데 그것만 하면 될까요? 어떻게 보세요? 그니까 러 이제 그 교회가 믿을 만한 명단을 다조회하지 가능한 상황인데 네. 혹시라도 뭐 거기에 공개가 안된 명단이 있을까 봐그 부분이 사실 걱정이 됩니다 어. 근데 서 투트랙으로 가야 되는데요 그러니까 명단을 네. 받으면 명단 중심으로 해서 연락을 해 가지고 검사를 받게 하는 방법이 있고 음. 혹시라도 거기에 없는 분들 같은 경우에는 네. 선별진료소를 확대를 하면 어. 본인들이 아프면 그냥 오면 되잖아요. 음. 뭐 숨을 이유 없고 거기서 뭐, 뭐 종교가 뭔지 물어보지는 않으니까 네. 의침되는 분들은 그냥 선별진료소 가서 자기 아픈 증상 얘기하고 검사를 받게. 그렇게 해서 혹시 숨어 있는 분들이 진단을 받게 하면 음. 일단 확진자 범위 안에 들어가서 격리가 가능하니까 네. 일단 양쪽을 다 그러니까 한쪽에서는 뭐공공력 동원해서 다 찾아내고 음. 한쪽에서는 선별진료소를 확대해서 어디로 가든 진단을 받을 수 있게끔 투트럭을 하면 이제 숨겨진 분들도 어느 정도 진단을 받아 나오시지 않을까 생각이 듭니다.
2: 네. 많은 분들께서 이 질문도 주셨어요. 오늘도 딘동댕님. 청도 대남병원에 확진 환자가 왜 발생했는지 31번 환자는 해당 병원에 방문하진 않았다고 하는데요라고 했는데 이 역학조사가 확인이 됐나요? 아직까지
3: 역학고리를 못 찾고 있는데 예. 다만 31번 환자 한 명을 통해서 교회 내에서 집단 발병한 것 같지는 않아요. 어. 그러니까 그 전에 어떤 환자가 한명 먼저 있었고 예. 그 환자로 이미 그 신천지 안에 그 중간에 이제 이미 확산된 분, 뭐, 대여섯 명이든 열 명이든 됐고, 그 사람들이 다시 신천지 교회 안에서 대규모 발병을 일으키는 이런. 이제 패턴들로 지금 생각이 되거든요.
2: 그러면 31번 환자 이후에 확진 환자들 가운데서는 31번 환자보다 먼저 감염됐을 수도 있는 환자들이 있었겠네요 예, 그럴
3: 수도 있고. 어. 그러니까 동시에, 그러니까 처음에한 명이 들어왔겠지만 예. 이미 한 열댓 10, 명 감염을 시켜놨고 어. 그분들이 신천지교에 회 여러 모임에 이렇게 흩어지면서 집단 발병을 일으킨 그런 패턴이거든요. 지금은. 어.
2: 그러니까
3: 그런 분 중에 일부가 이제 대남병원에 뭐 장례식장을 방문했다면 음. 대남교회 안에서 뭐 뭐, 직원이든, 아니면 뭐, 다른 분이든, 뭐, 이런 분들이 감염이 되고, 그 감염된 분이, 뭐, 폐쇄 봉동 안에 뭐, 들어가는 상황이 발생했으면, 폐쇄 봉동에 한 명이라도 감염을 시키면, 폐쇄 봉동은 전체가 감염될 수 있는 조건들이 되거든요.
2: 그래서 청도 대남병원에서 사망자가 많이 발생하는 이유입니까?
3: 어, 그러니까 환자가 많이 발생했고, 문제는 폐쇄 병동에 계신 분들이 상당히 오랜 기간 병원에만 계신 분들이라 체력적인 부분도 떨어지고
2: 면역력도 저하돼
3: 기저력 기저질환도 많고 면역도 어. 떨어지니까 중증 환자가 많이 발생할 수밖에 없는 구조에서 지금 사망자 거의 대부분 대남병원에서만 나오는 이유는 예. 그런 상황이어서 근데 지금 대남병원에 있는 숫자가 너무 많다 보니까. 중증 환자가 많이 발생을 하는데 음. 지금 중증 환자를 수용할 수 있는 기관들이 많, 지금 대구 안에 많지가 않아서 다른 지역에서 계속 지금 중증 환자를 받아주고 있는데 네. 이미 다른 병원으로 옮길 때 되면 이미 상태가 많이 나빠져서 많이 사망을 하고 있거든요. 음. 그래서 오전에도 지금 제가 건의를 하고 왔는데 일단은 조금이라도 좀 완화해서 조금만 안 좋은 환자들은 빨리 네. 지금 다른 치료가 중증 치료 가능한 병원으로 빨리 옮겨주시는 게 사망률을 낮출 수 있겠다라고 좀 건의를 드리고 왔습니다.
2: 음. 정리를 이렇게 해야 되는지 제가 좀 여쭤볼게요. 네. 마지막으로 먼저. 먼저 그 대구 경북 지역에 한에서만 말씀을 네. 드리면 그곳에서 열이나 몸이 좀안 좋다. 특히 감기와 비슷한 여러 가지 증상 기침도 네. 많이 난다 그러면 병원 먼저 가지 말고 네. 1339로 전화를 해서 선별 이러이러한 상황이니 선별진료소를 가야 될것 같은데 언제쯤 가면 될까라고 문의하면 되겠습니다. 네.
3: 맞습니다. 그게 정말 중요한 포인트입니다. 어.
2: 네. 자 대구 경북 지역에 계셔서 지금 있는 분들 어 몸이 안 좋으시면 전화를 일산성으로 주셔서 거기에서 조치를 받고 나서 병원에 가시도록 좀 부탁드리겠고요. 그러면 그 외에 확진 환자가 지금 대구 경북에 비해서는 지금 현저하게 지금 적은 곳들이 상당수인데 네네.
3: 그곳에서는 어떻게 하면 될까요? 그러니까 다른 지역 같은 경우도 이제 선발적인 발병들이 많기 때문에 음. 근데 지금 다른 지역도 선별조사 많지는 않은 상황인데 수용은 가능한 상황이기는 하는데 네. 일단 그래서 어제 이제 지병관리본부에서 이제 행동 수칙 유증상자 행동수칙을 발표를 했습니다. 예. 거기 내용을 보게 되면 일단 호흡기 증상이나 발열이 있는 분은 일단은 집에다 쉬어라. 음. 쉬고 음. 그래서 3, 4일 정도 동안 증상을 지켜보는데 네. 증상이 악화된다 어. 열이 더 심하게 난다든지 호흡곤란 동반되는 것 같거나 어떤 열이 계속 나거나 이런 경우는 그때 이제 1339 연락해서 선별진료소를 방문해라. 음. 그러니까 너무 많은 환자가 좀 몰려들기 시작하면 선별진료 업무 자체도 마비되는 것뿐만 아니라 네. 그 안에서 이제 서로 교차감염이 있으니까 예. 일반 감기명 되게 2, 3일, 3, 4일 지나면 좋아지니까 그때 음. 그런 분은 쉬고 있고 그다음에 그러지 않은 분, 증상이 아까 뭐 2, 3일 기다릴 정도가 안될 정도로 숨이 차거나 안 좋은 분들은 바로 이제 방문할 수 있도록 특히 그분들도 1339에 연락해서 가시도록 네. 이렇게 그렇게 하시면 될것
2: 같습니다. 예. 그리고 이렇게 의료진뿐 아니라 이제는 무슨 뭐 구청이라든가 지자체 아니면 정부 네. 또 일반 회사에서도 다 관심 갖고 신경 써야 될 상황이거든요. 네. 어떤 것들을 좀 특히 의료진 외에 다른 분들이 어떤 걸좀 신경 써야 될까요?
3: 그러니까 이제 지금 호흡기 증상 있는 분들이 너 사람 많은데 가면 절대로 안 되거든요. 그런데 예, 예. 이제 옛날 같으면 너 호흡기 증상 있으면 병원 가서 진단서내 그럼 내가 2, 3일 공과 뭐 병가 쓰게 해줄게 이러는데 일반 회사에서 일 예, 회사에서 그런데 예. 그런 상황에서 그렇게 하면 또 병원을 방문했는데 그분 또 코로나 바이러스 감염이면 또 병원에 어허. 문제가 될 수도 있고 병원 업무 로딩이 되니까 일단 회사에서는 네. 일단은 호흡기 증상이나 발열 이 있는 분들은 음. 병가를 신청하면 일단은 뭐 진단서 없더라도 병가를 일단 허락을 해주시는 네. 방법으로 가야 될것 같고요. 예. 그 다음에 이제 그런 분들에 대한 생활지식 그러니까 그런 회사가 또 손해볼 수 있는 부분에 있어서는 정부에서 확실하게 그 부분 지원해주겠다는 약속을 또 해주시는 게 좋을 것 같고요. 예. 그 다음에 강공사나 이런 데 계신 분들 중에서도 유증상자가 생길 수 있거든요. 그렇죠. 그런데 그러니까. 예, 예. 그런 분들은 또 많이 하는 사람들이 많으니까 그래서 어. 그런 강공사나 회사에서는 좀 발열 감시가 좀 필요합니다. 네. 그러니까 회사 출근할 때열을 한번 체크해서 또는 호흡기 증상 있는 분들이 바로 집으로 귀가할 수 있도록 좀 도와주시는 그런 제도를 운영하시는 게 음. 좋을 것 같습니다.
2: 네. 그리고 지금 뭐 추경 통해서 예산도 좀 지원하겠다라고 지금 하고는 있습니다. 음. 그러니까 추경이 확보가 되면 가장 먼저 어느 쪽으로 지원하는 게 바람직하다고 보시죠. 어 보시면. 일단은 이제
3: 대구 지역의 의료진이 부족하니까, 예. 그니까 특히 선별진료 의료진들을 차출을 하려면 대구시 음. 사회가 좀 도와주고 있는데, 네. 근데 그분들 같은 경우에도 그렇게 되면 병원 문 닫고 오셔서 도와주셔야 되거든요.
2: 그렇겠죠. 그렇죠. 예. 그런
3: 이제 피해 보상, 그러니까 병원을시고 가는 거에 대한 피해 보상 부분들 을 확실하게 해주세요. 뭐 봉사로 하시기도 하지만 음. 또그 부분을 보상을 해줘야 추후에 또그 병원 의원들 망하면 안 되는 거니까. 그래서 네. 파견된 의료진들에 대한 인건비라든지. 아니면 어떤 병원에 대한 보상 이런 부분 설정해 주셔야 되고 그리고 현재 환자가 발생해서 고생하는 병원들이 있는데 네. 그 병원들이 빨리 병원 문을 닫고 그 병원을 수습해야 되는 과정이 필요하거든요. 그런데 어. 병원장들이나 경영진이 병원 문을 못 닫는 주된 이유는 어 그래서 운영 못하면 우리 손해 보는 거 어떻게라는 부담이 크니까 음. 그렇게 환자가 확진된 병원에 대한 그 보상들 그 병원문 닫고 그 병원을 이제 조심스럽게 회복하는 그 기간에 대한 손실보상을 확실하게 약속을 해줘야 예, 예. 병원장들이 빨리빨리 문을 닫고 빨리 그 안에서 빨리 회복해서 1, 2주 내에 그 병원이 회복이 돼야 또 다른 환자들을 진료할 수 있잖아요. 음. 그래서 피해보호 병원에 대한 보상을 확실하게 해 주시겠다고 약속을 해 주셔야 됩니다.
2: 네. 1005님께서 이전에도 코로나 바이러스가 있었는데 아직은 백신 개발하지 못하는 상황인가요? 라고 질문
3: 주셨거든요. 그러니까 이제 사람한테 유행하는 네종류의 코로나 바이러스 바스는 너무 가벼운 감기만 일으킵니다. 네. 그러니까 이제 별로 이렇게 폐렴이나 이런 것도 일으키지 않고 너무 가벼우니까 음. 회사 입장에서는 그거에 대한 백신을 만들어야 될그 이유를 잘못 느끼는 거죠. 가볍게 알으니까 백신 맞을 필요가 없다고 사람들이 생각을 하니까.
2: 그러니까 돈을 투자해서 개발을 만난 매력이 없네요. 그렇죠. 그런 어. 거기에
3: 있었고. 사스 같은 경우에 이제 아주 치명적이었으니까 백신 개발을 했는데 한 9개월, 1년 만에 그냥 갑자기 사라졌어요. 음. 그래서 그냥 거기서 연구가 스탑됐고.
2: 연구비 그동안 뭐다 보충 못했을 네, 것고
3: 메르스 예. 같은 경우는 그냥 지금 벌써 한 6년째 위행하는데 중동하고 한국 합쳐봐야 (3000명) 발생했거든요 네. 그러니까 전 세계 (3000명) 발생하는 질병 가지고 백신 만들 이유가 별로 없잖아요 음. 그러니까 그런 전구물질 이런 거는 개발을 해놨지만 네. 그러니까 상용화시키려고 다보니 어느 회사도 이제 투자를 안 해서 음. 그러니까 그런 문제가 있어서 근데 어쨌든 사스나 메르스 때문에 기초 연구들은 많이 돼 있으니까 네. 그래서 조금만 이제 회사들이 투자 못하면 정부라든지 아니면 여러 뭐~ 그런데 뭐~ 빌 게이츠재단 이런 데서 뭐~ 이렇게 투자를 많이 해주시면 음. 그런 비용 가지고 개발을 할 수는 있거든요. 네. 정부 전세계적인 그런 펀딩을 좀 해가지고 어. 전세계적인 노력이 좀 필요합니다. 그러니까, 예. 그러니까 생산성이 약하고 수익성이 약하더라도 백신을 만들 수 있도록 노력을 해야 될것 같다는 생각이 듭니다.
2: 네. 정치권에서 계속 이거 지금 논란이 되고 있는데 직접 좀 답을 좀 주셨으면 좋을 것 같은데, 김춘영님께서 우리도 중국인 입국 금지 이제는 해야 되지 않을까요? 라는 얘기 해 주셨거든요. 그러니까
3: 저는 이미 뭐 결정을 할 거면 일찍 하든지, 어. 안할 거면 지금대로 빨리 지금 할, 집중할 때 집중해야 된다는 생각이 들고요. 예. 지금은 국내 상황을 집중하는 게 중요하고, 음. 거꾸로 우리가 중국을 막으면, 거꾸로 말하면 중국도 우리나라 막을 상황이에요. 지금은. 네네. 대구에 환자들이 이렇게 많이 발생을 하는 상황이고, 음. 사실 우리나라가 그렇게 심하게 안 했음에도 이미 여러 국가에서 우리나라 입국을 거절하기 시작 하는 상황인데 네. 지금에서야 뭐 중국을 막으나 마나 어떤 의미가 있을지 잘 모르겠다는 생각이 듭니다.
2: 음. 네. 마고이6님께서이재갑 교수님 응원합니다. 라고 하트 보내주셨는데 지금 이 코로나19 상황 초기부터 계속해서 지금 이 방송을 통해서 뭐 위험성이라든가 네. 대처 방법들 계속해서 이재갑 교수님께서 말씀해 주셨어요. 어, 지금 시점에서 이 교수께서 청취게좀 하실 말씀이 있다면 끝으로 좀해
3: 주시죠. 일단 가장 차분한 대응이 제일 제일 중요합니다. 차분한 대응 그리고 정확한 정보를 숙지하셔야 되거든요. 음. 그러니까 현재 가장 정확한 정보는 이제 보건복지부하고 그다음에 네. 지병관리본부가 오전, 오후로 나눠서 하는 정보가 가장 정확하고요. 예. 그 정보 안에 환자가 어디서 많이 발생하는지 음. 또는 어디서 주의가 필요한지 또 어떤 행동요령을 하는지를 매번 안내를 해주고 있습니다. 예. 그래서 그 정보를 숙지를 해주셔야 될것 같고 음. 그다음에그 정보를 들으신 분이 그런 정보를 잘 이해 못하시는 분들 있잖아요. 예. 그러니까 노인들이나 아이들한테 그런 거를 교육을 잘 시켜서 음. 어떤 식으로 대처하는지를 잘 알려주시는 게 현재는 제일 중요할 것 같아서 네. 그런 부분 신경 써주시고 뭐 매번 말씀드리는 기본적인 수칙들, 마스크 마스크 착용, 그다음에 손 위생 중요한데 특히 대구 지역 같은 경우는 지금은 어떨 수 없기 때문에 그냥 야외 외출한다 그러면 마스크를 다 쓰고 나가셔야 되는 상황입니다. 대구 경북 지역은, 예. 그다음에 대구 경북 지역 외에는 사람 많은 장소에 갈때 마스크도 써야 되고 더 중요한 거는. 호흡기 증상 있는 분들은 절대로 집 밖으로 나오지 않는다. 음. 이게 제일 중요한 수칙일 것 같습니다.
2: 네. 마지막 하나만 더 네. 0751님께서 네. 네. 미국에서 백신 개발했다는 카톡을 받았는데 진짜입니까? 가짜뉴스가 요즘 많아서요? 라고 질문하셨거든요.
3: 아, 그러니까 백신 후보물질을 개발한 데는 여러 군데가 있습니다만 미국도 이미 백신 후보물질 가지고 있을 거고 우리나라 음. 회사도 메르스에 대한 백신 후보물질 가지고 있는 회사도 있는데 네. 일단은 후보물질이 만들어진다고 해도 그게 여러 단계의 안정성을 테스트하고 효과를 테스트해다 보니까 시간은... 뭐 짧아 일년 길어야 일면 년 이상 걸릴 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 자 지금까지 한림대 감염내과의 이재갑 교수 함께했습니다.
3: 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 자 이어서 이 시각 교통
2: 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 공인 해리보트입니다
1: 네이 시각교통정보입니다. 강원도에는 눈이 펑펑 내리고 있습니다. 기온이 낮은 강원 산지로 대설경보와 주의보 내려진 가운데 눈이 참 많이 오고 있는데요. 이 눈과 빛 때문에 가시거리가 짧고 도로도 무척이나 미끄럽습니다. 전조등 꼭 켜시고요. 방심하지 말고 천천히 안전하게 이동을 하셔야겠습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽 사고 모두 눈길에 발생한 사고인데요. 행치령터널 2차로에서 먼저 승용차 관련 사고 처리하고 있고요. 조금 더가 상남 3터널 입구 1차로에는 사고 난 승용차가 서 있습니다. 또 다른 2차 사고로 이어지지 않도록 각별히 조심 운행하셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 구리사 판교 쪽 성남 요금소 1, 2차로에서도 사고를 처리하고 있으니 차로 변경에 유의를 하셔야겠고요. 경부고속도로 서울 쪽은 기흥 부근 5차로에서 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 중앙 방역 대책본부는 오늘 오전 9시 기준 코로나19 국내 확진자가 어제 오후 4시 집계보다 60명 추가 발생해 누적 확진자는 893명이라고 밝혔습니다. 더불어민주당과 정부, 청와대가 코로나19 확산 사태를 해결하기 위해 대구, 경북 지역에 대한 최대한의 봉쇄 조치와 추경의 신속 편성 등을 추진하기로 했습니다. 코로나19 확산세에 따라 전국적으로 마스크 품귀 현상이 이어지고 있는 가운데 내일부터 마스크 판매업자의 수출이 원칙적으로 금지되고 마스크 생산업자는 당일 생산량의 10% 이내로 수출이 제한됩니다. 한국에서 코로나19 확진자가 급증하면서 한국인이나 한국을 경유한 사람의 입국을 금지하거나 제한하는 국가와 지역이 18곳으로 늘어났습니다. (목소리) 금융당국이 코로나19 우려를 악용하는 전기통신금융사기, 보이스피싱에 대응하기 위해 지연이체 등 사기 예방 서비스를 이용하라고 권고했습니다. 코로나19 감염병 위기경보가 심각 단계로 격상된 가운데 정부가 일회용 컵등 일회용품 규제를 일시적으로 제외하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 코로나19 여파가 여기저기에 번지고 있습니다. 우리 국민들 이동 방식까지 지금 바꿔놓고 있다고 하는데 이 내용 좀 살펴보겠습니다. 자동차의 모든 것을 살펴보는 권용주의 자차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 대중교통 이용이 많이 바뀌었다면서요?
0: 최근 3주 동안 대도시 기준으로 보면 특히 음. 서울 같은 경우를 보면 버스하고 지하철 이용률이 평균 한 10% 이상 줄었습니다. 특히 65세 이상 노인과 주말 대중교통 이용률이 각각 31%, 23% 줄었으니까 음. 보통 보면은 이제 코로나 19 확진자 발생 전에 하루 평균 대중교통 이용 자수가 서울 기준으로 한 1,200만 명 정도 됩니다. 어. 그런데 이제 아무래도 버스와 지하철 이용자 중에는 이제 65세 이상이 많잖아요. 예. 바이러스에 취약한 계층이기 때문에 이제 스스로 이동을 자제했다 음. 이렇게 분석이 되고 뭐 이런 현상은 서울뿐 아니라 부산도 마찬가지고요. 네. 그 인원만 보면 약간 100만 명 정도가 지금 대중교통 이용이 예 줄었다라고 보시면 됩니다. 음 평소에 모임 같은 거 갔다가도 최근 들어서는 자제하는 분위기 네. 그럼에도
2: 불구하고 뭐 반드시 필요한 곳은 가야 될 수밖에 없는 상황인데 네네. 이동이 필요할 때 그러면은 대중교통 이용 않고 어떻게 바꾸고 있는 거예요?
0: 그러면은 이제 뭔가 대체 수단이 필요할 텐데 예. 그게 이제 자가용이나 택시라는 거죠. 아. 그러니까 여러 시 함께 이동하는 거 자체를 꺼리다 보니까 예. 차를 가지고 나오거나 아니면 혼자서 이용하는 택시 또는 뭐 어, 승차 공유, 이런 음. 걸 많이 이용하는데 네. 특히 이제 자가용 이용자가 늘었다는 겁니다. 이걸 어떻게 음. 확인할 수 있냐 예. 보통 서울의 경우에는 도심권의 이동 속도가 시속 25km 미만이면 네. 정체로 표시를 합니다. 예, 예. 근데 정체 날짜가 2월 들어서 전년 대비 많아졌다는 것이고요. 음. 근데 이제 실제 이동 평균 속도를 보면 네. 1월 달이 예를 들어서 뭐 평균 속도가 뭐 22km다 라고 음. 하면 2월 달은 24km 정도 되는 겁니다. 정체는 늘었는데 속도는 빠르네요. 그렇죠. 어. 그러니까 시속 25km 이하를 전체라고 본다면 그 중에서도 속도는 조금 상향된 거죠. 음. 이 얘기는 뭐냐. 자가용 이용자가 늘긴 늘었는데 실제로는 밖으로 나오지 않는 사람도 같이 증가했다. 음. 그렇기 때문에 이동의 속도는 조금 올라갔다. 이렇게 보는 겁니다.
2: 그 그러니까 아무래도 사람 많은 곳 피하다 보니까 대중교통을 좀 꺼려 하는 경향이 생긴 건 있을 것 같아요.
0: 물론 뭐설 연휴가 있었기 때문에 어. 이용률이 조금 줄었다는 얘기도 있지만 이제 코로나19가 많은 영향을 미친 건 사실이죠. 요즘 예. 뭐 기회 사람 없다고 그러잖아요. 예, 예. 그렇다 보니까 대중교통보다는 아무래도 이제 홀로 이용할 수 있는 음. 이제 뭐 카시어링이나 음. 택시를 찾는 사람이 많은데 그 최근에는 이제 택시나 자동차 공유도 결국은 여러 사람이 번갈아 가면서 이용하는 교통수단 아니겠습니까? 예, 예. 그러니까 이것마저도 깊이 현상이 나타날 조짐을 보인다는 겁니다. 어. 그렇다 보니까 그러면 뭔가 대체 수단이 있어야 되잖아요. 음. 자가용밖에 없으니까 네. 최근에 전시장에 방문은 하지 않지만 음. 전화로 구입문의하는 경우가 상당히 늘었다고 합니다. 아 자동차 구매 문의가 늘고 있어요? 그렇죠. 어. 왜냐하면 가장 사적인 공간이 가장 안전하다고 여기는 건 물론이고요. 네. 또 자동차 공유 기업들은 오히려 대중교통 이용률이 떨어지면서 또 공유차를 타는 사람도 늘고 있다. 음. 이렇게 설명을 하니까 어, 아무래도 이번 코로나 사태가 더 확산되니까 자동차 구매의 어떤 필요성을 음. 좀더 느끼는 사람들이 많아지지 않았나 이렇게 해석을 하는 거죠. 네. K739이 땡땡 아이디 쓰시는 분께서 대중교통에서 마스크나 장갑
2: 착용은 필수입니다. 이렇게 그렇죠. 주셨는데 근데 그 구매 문의가 늘었다고는 하는데 우리가 이미 자동차가 충분히 보급돼 있는
0: 상황 아닌가요? 넘치는 수준이죠. 그렇죠. 우리나라가 자동차 보급률이 네. 한 대당 2.27 명입니다. 어. 이제 선진국 수준을 보통 한 대당 2.0 명 이렇게 보는데 그렇게 보면 우리도 2명 아래로 내려갈 수 있을 것이다 이런 시각이 있지만 네. 우리는 이제 워낙 짧은 시간에 자동차 보급이 가파르게 확대가 된 측면이 있고 음. 동시에 대중교통 우린잘돼 있어요. 아주 잘돼 있는 네. 나라 중에 하나입니다. 예, 예. 그러다 보니까 자동차를 굳이 사야 할 이유도 열어졌고요또 음. 그 새롭게 차를 사려는 신구 젊은 소비층이 네. 인구 감소에 따라서 줄고 있지 않습니까? 예. 그러니까 그냥 놔둬도 자연스럽게 한 대당 두명 수준으로 내려간다는 겁니다. 음. 쉽게 보면 차가 많이 팔려서 그렇게 되는 게 아니라 네. 인구 구조 변화 때문에 대당 인구가 줄어든다는 거예요. 어. 그러니까 이번 코로나19로 자가용 구매 의향자가 늘었다는 것이 음. 자체로도 상당한 영향이 있었다라고 이제 자동차 업계에서 해석을 하는 겁니다. 네. 하지만 지금 이번에 여러 가지 중국발 여러 저 여파라든가 이런 것들 봤을 때차
2: 생산은 상당히 좀이 어려운 상황이기도 하지 않습니까?
0: 그렇죠. 이제 잘 팔리는 쪽으로 영향을 미치기는 했는데 예, 예. 어, 코로나 일9가 생산을 어렵게 만들기도 했잖아요. 음. 부품이 없어가지고 생산이 일시적으로 중단되고 네. 뭐 최근에 또어 일부 회사는 음. 어, 공장 가동이 중단되기도 했죠. 왜냐하면 이제 확진 환자가 발생하면 현지에서 부품을 만들지 못해서 다시 또 공급에 차질이 생기니까 예. 그런 문제가 지금 계속 반복이 되고 있지 않습니까? 음. 그러다 보니까 적극적인 대응은 또 쉽지 않은 거죠. 그래서 네. 워낙 어려우니까 어제 어잘 아시겠지만 정부가 개별 소비세율 인하를 음. 다시 검토하겠다. 이렇게 얘기가 나온 것도 바로 이런 배경이죠.
2: 네. 거치대건 지금 상황으로서는 사람들이 좀 많이 다니는 곳, 모이는 곳은 피하라고 계속
0: 권하고 있습니다. 실제로 이동이 지금 결과적으로 줄어드는 것으로 보이는 게 나오는 거죠, 지금? 그렇죠. 실제로 아. 줄어들고 있는 거고요. 예. 그 이동이 줄어든다는 것은 또 한편으로는 이렇게 해석이 됩니다. 이동수단의 주행거리 누적이 많이 되지 않는 것. 음. 그렇게 되면 자동차 보유기간이 함께 증가한다는 얘기고 네. 이 말은 차를 새로 바꾸는 기간도 같이 늘어난다는 겁니다. 음. 그럼 차 사려는 사람도 결과적으로 줄어들겠죠? 그래서 자동차 회사들이 자꾸 이제 자동차 제조가 아니라 교통 사업에 뛰어들라고 하는 것이고요. 그걸 어. 이제 요즘 유행하는 용어로 총칭하는 게 바로 모빌리티 이렇게 음. 부르는 겁니다.
2: 네, 저희 방송 그 청취자분들 가운데 택시 네네. 운전을 하시는 분들이 상당히 많이 계십니다. 파라나 사삼님께서 대전 택시 기사입니다. 이용 승객도 대폭 줄어서 산업금 채우기가 버겁습니다. 사이체 네. 배우님 택시 기사입니다. 손님이 너무 없네요. 50% 이상 줄었습니다. 오 하나 하나 둘 쓰시는 분께서 세종에서 택시 회사 운전하는 택시 기사입니다. 세종은 심각한 상태가 아닌데도 불구하고 승객이 주로
0: 힘듭니다라고 이쪽에서 지금 운영하시는 분 사내 좀 힘드실 그럴 것 같을 수밖에 같아요. 없는 것이 최근에 이제 모임뿐만이 아니라 음. 이제 저녁에 누구를 만나서 네. 뭐 저녁을 먹는다든가 이런 것 자체도 줄었잖아요. 음. 보통 택시가 가장 돈을 많은 버는 시간이 예. 아침 출근 시간과 그 저녁에 모임 이후에 그렇죠. 야간 네. 시간입니다. 그런데 예. 이제 야간에 통행하는 것 자체를 지금 다 꺼려 하니까 어. 아무래도 그 이동수단은 택시 쪽에 가장 피해가 갈 수밖에 없는 상황인 거죠. 예. 그럼
2: 이분들 위해서 좀 뭔가 필요하지 않나 싶기도 한데.
0: 뭔가 뭐 지원이 필요하다 이런 얘기들은 많이 나오지만 어. 당장 현실적으로는 이제 이 코로나 사태가 좀 잠잠해져야 음. 다시 또뭐 저녁 약속 잡고 또 이동하고 이제 그런 일이 발생하지 않겠습니까. 예. 결국은 이 코로나 사태가 빨리 잡혀지는 것만이 음. 아, 이동의 어떤 원활함. 그리고 이동운송사업자들 또는 이동운송사업에 종사하는 기사분들의 수입이 보장되는지 그렇게 나타나게 되는 거죠. 알겠습니다.
2: 아유, 우리 기사분들 좀힘내시내셔야될 때가 네네. 아닌가 싶은데요. 자 지금까지 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후 2부 정치와트로 돌아오겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.